0: Jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av «Matteus Evangelium». Ja, fremdeles så har vi lite grann igjen ut av Matteus evangeliets trettende kapittel. Dette er meget interessante og viktige kapittel som er syv lignelser om himmelriket, også kalt mysterielignelsene. Mysterium ikke, det, ikke i betydning av det forunderlige, det merkverdige, men mysterion som betyr det skjulte, det som er skjulte. Og det forteller Jesus da i lignelser i dette vesentlige kapittlet. Jeg har sagt at det er syv lignelser, noen sier at det er åtte, ved at også det 52. verset i Matthaus 13 blir betraktet som en lignelse. Og det med vi med sist, og der står det slik. Da sa han til dem, derfor er enhver skriftlærd som har gått i himmelriket skole å ligne med en husbånd som har både nytt og gammelt å hente fram av sitt forråd. Og fremdeles så er det godt forråd å hente i skriften, og nå skal vi da gå in og avslutte det trettende kapitel før vi går videre i evangelium. Den sentrale bok i Bibeln Etter at Jesus hade undervist om disse längelsene så drog han bort og satte kursen mot Nazareth, sin hjemby. Og da står det slik i det 54. verset. Og han kom til sin hjemby. Der lærte han folket i synagogen deres, så de ble slott av undring og spurte, hvor har han denne visdommen fra, og hvordan kan han gjøre slike mektige gjerninger? La me jen festopæsumten ved det faktum, at de kriiidager stilte de aldrig spørssmål ved om han kunnne utføre undergærninger eller ikke? Deres spørssmål var: Wo har denn man den visdommen og disse mäktige jærningene fra? Wo får han visdommen fra? Wodan kan han jøre disse undergærningen? Err han ikke tömmer mannen søn og Hetri Grants mor Maria, O hans brde Jakob og Josef og Simon og Judas. Er han ikke ømmermans søn. Det var det som forvere dem. De fanget ikke in h vem han virkel var. For dem var han bare en honndverkes Det er altt han er for mange mennesker i dag ogå de ser at han var en stor lærer, et stort menneske ved underlig person, men for dem var han bare en ømmermans søn. Og søstrene hans, bor de ikke alle sammen her? Hvor har han vel alt dette fra? Det er åpenbart at den herre Jesus hadde brødre og søstre. Selvfølgelig, de var halvbrødre og halvsøstre, yngre enn han var, og født av Maria og Josef. De skjønte ikke før etter oppstandelsen at han i sannhet var Guds sønn og de blev forarget og avviste av Men Jesus sa til dem, «En profet blir ikke fornektet no ansted, en på sitt hjemsted og blant sine egne.» Her ser du at folket i hans egen by var så kjent med ham og hans familie at de blev forarget på ham. Det vil si at de tog anstøt av ham. Jeg antar at de sa, «Vi kjenner hans familie. Han vokste opp blant oss.» hvor i all verden har han fått de nykkene fra som han underviser oss om. Og på grunn av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der. Dette er en veldig oppenbaring. Legg merke til hva som begrenset Guds makt da han var her. Det var vantro. På grunn av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der. Det var ikke det at han var ute av stand til å gjøre dem, men på grunn av deres vantro så gjorde han meget få undergjerninger der. Mine venner, det store problemet med dig og mig, er at vi ikke har tro til å tro. Jeg taler ikke noe om tro for mennes og kvinnes frelse, vi trenger den slags tro som tror at Kristus kan frelse det som er fortapt. Han er begrenset i dag i vårt eget samfunn, i vår menighet, i vår familie og i vårt liv på grunn av vantro. Det er sannelig sant om mig også. Herren understreker en veldig sannhet her. La oss ikke gå forbi den, eller ta lett på den. Og dermed skal vi nå avslutte, eller si at vi har gått igjennom det trettende kapitel i Matthaus evangelie. Dere har fulgt med, og vi har fått meldinger fra flere som har synes at dette har vært intressant. Og det er ett veldig viktig kapitel. Så om du kan, gå gjerne tilbake igjen til dette trettende kapittel. Les disse lignelsene som har med himmelenes rike å gjøre og dra ut og reflektere igjen over de sannheter som vi har stanset ved. Nå går vi in i det 14. kapitel, altså Kapitel 14 i Matthaus evangelie. Temaet her er Forløperen, døperen Johannes, blir halssugget. Jesus han trekker seg tilbake, men blir fulgt av store menneskemengder. Han metter femtusen og sender sine disipler over sjøen inn i en storm. Da går han på vannet til dem. Altså, det er temaet omrisse av selve kapitlet. Linjen i Matteus evangeliet med at Jesus som kongen blir forkastet og hans konflikt med de religiøse herskerne, den fortsätter og dette kapitel viser at hendingene beveger sig mot en krise. Døperen Johannes blir drept under skinn av at Herodes må holde sin edd. Dette er en syk handling, og ett slag mot lys og rett, som til slut må føre til at onde hender så legges på Jesus. Jesus trekker seg tilbake for ikke å unødig tirre Herodeses onde følelser, for Jesu time er enda ikke kommet. At Jesus metter 5000 tusen er sannelig Jesu viktigste under, hvis vi bedømmer ut fra den oppmerksomhet som evangelieforfatterne viger denne hendelse. Og merk dig, det er den eneste undergjerning som blir gjengitt i samtlige evangelier. Ska jeg få gjenta det? Altså, at Jesus mette de fem tusen, det er den eneste undergjerning som blir gjengitt i samtlige evangelier. På den tid fikk landsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus. Han sa da til mennene sine, «Dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde. Det er derfor disse kreftene virker i ham. Om dette høres ut som overtro for dig så er det 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 er. Det er overtro.» men ikke overtro om Bibelen, eller om Jesus, eller om hans apostler, og det er heller ikke overtro om kristendommen, men en overtro som hadde grepet om langt flere enn Herodes på den tiden. Noen vil sikkert innrømme at i vårt moderne samfunn har overtroen ingen plass. Har den ikke det? Legg merke til hvor mange mennesker som følger horoskopenes og astrologenes kart. Også orientens religioner og meditasjonsbevegelser har en veldig innflytelse i vår moderne kultur. Menneskeslekten er i bunn og grunn overtroiske, og det øyeblikk du kommer bort fra Guds ord, blir du overtroisk. Der troen går ut, er det ikke vanntroen som kommer in men overtroen. Selv de som kaller seg selv ateister vender sig til kulter og hedenske religioner, og vi kan virkelig bli forbauset over at intelligente mennesker vil la seg engasjere i slikt. Jesu person og tjeneste var så omfattende at det ikke kunne undra sig den konges oppmerksomhet som satt på tronen. Herodes var medlem av en familie med så mye råttenskap at selv dynastiet og Dallas blekner. Den var det første århundrets mafia, og den Herodes vi møter i dette kapitel var ikke noe unntak. De første versene i dette kapitel er et tilbakeblikk på det som allerede hade funnet sted. Da Herodes hørte om Jesu forkjønnelse, ble han øyeblikkelig fullt av frykt og overtro. Herodes hadde tatt livet av døperen Johannes, og han assosierte Johannes med den herre Jesus. Herodes trodde at Johannes hadde stått opp fra de døde, og hans frykt gytt over til panik, fordi han trodde at han nå var ferdig med Johannes for alltid. Herodes var en dranker, forsimplet, grusomt, en svak leder, og han var en morder. Han hade allerede mørdet Johannes, Kristi forløper, og han var også redde til å mørdet Jesus selv. Følgende vers er en del av det tilbakeblikk som beskriver hendingene omkring døperen Johannes' död Herodes hade latt Johannes gripe, hade bunnet ham og kastet ham i fängsel Dette hadde han gjort, på grunn av sin brors hustru Herodias. Legg merke til at det står her at Herodes hade latt Johannes gripe. Det var en handling i fortid. Herodes hade fengslet Johannes for Herodias skyld. Legg merke til hvordan Herodes var influert av andre. Her er det på grunn av Herodias, og senere ville det være på grunn av andre. Han var motivert som en politiker. Alt han foretok sig skulle gi ham lovprisning fra andre. For Johannes hade sagt til Herodes, det er ikke tillatt få dig å ha henne til hustru. Døperen Johannes hade talt mot Herodeses umoral. Og Johannes han var sannelig lite egnet som politiker. Det får vi vel få lov til å si. Han, nemlig Herodes, ville da helst ha drept ham, men var redd folket som mente at Johannes var en profet. Her ser vi at Herodes var redd for folkemeningen. Men da Herodes feiret sin fødselsdag, danset datter til Herodias for gjestene. Herodes likte dette så godt. Herodes var en lastefull skapning, drevet av onde lyster og som levde med sin brors hustru på denne tid, og døperen Johannes hade fordømt han Med ed lovte han å gi henne hva hun så bar om. Han ventet at hun skulle be ham om materielle ting, ja, det går jeg ut ifra, og noe som lå innenfor anstendige grenser, selv om Herodes ikke var så anständig at det gjorde noe. Da fikk moren henne til å si, «Gi meg døperen Johannes' hode på et fatt.» Moren, Herodias, levde opp til Herodias namn. Hennes henvendelse var ond og sadistisk, drevet av en brutal hevngjærighet, fordi Johannes hadde fordømt henne. Hvordan dette går videre, det vil vi ta med når vi samles neste gang. Det er i alle fall en smertelig sak som håller på å skje, men et drama som gjentar seg igjen og igjen, der begjær og grådighet forråder grunnen mellom mennesker. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen»,